0: Du lyssnar på Microsoft Partner
1: en teknikstrategisk podd för dig i IT-branschen.
0: Med mig, Adam Palm,
1: och mig, Johan Nordberg.
0: Hallå hallå, varmt välkomna tillbaka till ytterligare en episod av Partner som vanligt hittar ni mig och Johan här och idag så har vi vår kära kollega Peter Rodin med oss. Hej Peter, hur mår du?
2: Hallå Adam, hallå Johan. Fan, det är ju det fan, kanske man ska se. <laughs> kanske... Man får det. Det får man. Man får det
1: här den här båda. Ja, men då,
2: då känns det mm. Den är inte ratad för barn. Nej, ja, men vad härligt. Nej, eh, men då ber jag om ursäkt för det i alla fall då. Eh, tack, det är fint. Det är full fart med det mesta kring, eh, kring business applications nu. Så vilket är jätte, jättekul.
0: Ja, och det, det är precis för... Vad gör du? du? Vi jobbar ju samma team allihopa, men Peter, berätta lite fort för de som inte vet vad du jobbar med.
2: Nej, men Jag sitter som sagt också i partnerorganisationen, så att jag jobbar ju med våra partners som antingen är igång med våra affärslösningar, eller också de partners som är intresserade av att komma igång eh, utifrån det perspektivet och stötta i den resan. Så att det handlar mycket om Ja, men allt ifrån affärsutveckling till eh, ja, det handlar mycket om licens. Det handlar mycket om högt och lågt i slutändan skulle jag säga. Så att, eh, och
0: affärslösningar, det är det vi kallar för Power Platform.
2: Ja, och Dynamics 365. Så Business Applications då är ju mitt eh, hemmaområde. Alltså mitt fokus, eh, fokusområde. Så att det är ju både Dynamics 365 med allt vad som finns där i och så även då Power Platform.
0: Är här är en gammal erp konsulten
2: Ja, det är faktiskt så. Nu, alltså, tiden går ju. Nu har jag varit på Microsoft i åtta år. Eh, innan dess så satt jag absolut ute i partnerledet. Och jobbade med ERP. Eh, det som på den tiden var Dynamics NAV. Så att jag har hållit på med. Både utveckling, jag har hållit på med implementation, projektledning, det mesta inom det där. Så att definitivt där, Adam. De. Jo, en, en gammal erp kille är jag.
1: <laughs> Hur tycker du det är att ha gått från att vara någon som har varit väldigt hands-on-konsultig till att på Microsoft upplever jag att man mer är någon som Pratar om hur andra borde göra än vad den som faktiskt gör det. Eller jag, jag känner så som utvecklare. Hur, har du någon liknande upplevelse som i erp ja, men Jag håller med.
2: Alltså, under de här åtta åren på bolaget så har man ju haft såklart lite olika roller. Men, men allt har cirklat kring eh, Dynamics och Paragplattform på något sätt. Och tyvärr ska jag säga så, så hinner man inte riktigt med att gå djupt ner i projekt gå djupt ner i lösningen och tyvärr så landar man ofta på någon form av ja man stannar kanske på level 200 level 300 om man, bor, om man tittar på vår interna skala från, från 100 till 400, där, där 400 är det absolut djupaste så att, det är någonting som man som man i och för sig har möjlighet att liksom styra lite själv. Men med tanke på alla bollar som ligger i luften så, så hinner man inte riktigt gå ner i, i detaljerna. Eh, och jag kan väl säga liksom också att det, det till viss del är, är styrt av eh, de krav som ställs på oss inom Microsoft. Vad, vad vi faktiskt ska åstadkomma. Eh, så, men, men det finns ju klart en viss del av, av frihet hur vi vill lägga upp det här själva då. Så att, eh, jag tycker vi ser lite mer eh, från vårt nya fiskala så är det lite mer säljfokus och därav också ska vi vara med lite mer i kundimplementationer eh, och där landar man lite mer i, i kanske presale delar inom det här vilket gör att man också kan och kanske ska gå lite Lite, ler, lite längre ner och, och faktiskt äh, djupdyka vissa områden inom, inom äh, de här lösningarna som vi jobbar med egentligen.
1: Ja, jag tycker att man blir, man blir snabbt väldigt bra på, på, på vad man bör göra ja. men inte nödvändigtvis på frågan om hur man gör.
0: Du på, på tal om att, <clears throat> jag försöker hinna med... Peter, du kanske inte har hunnit med att lyssna på våran podcast Oh ja, yeah. ja oh, yeah. oh,
2: okay, det, det brukar okay, vara okay, stå, okay. stående eh, Att man antingen när man är ute och, och reser så, så, så tar man ner ett avsnitt eh, Eller så när man sitter på tunnelbanan Så brukar jag försöka, försöka lyssna in på dem. Så att det Så jag, jag gillar det eh, Och jag har ju varit, okay. med, varit med tidigare också i, I det här två gånger tror jag med jag min spel,
0: men då vet du att det har varit otroligt mycket fokus på Copilot den senaste tiden. Vi har pratat security Copilot, vi har pratat M365 Copilot GitHub Copilot etc. Mm. Och men nu har det ju varit säkert ett två avsnitt där vi inte har pratat om Copilot. Det är passande att det, ja, passande att det blir lite Copilot idag.
2: Exakt, exakt.
0: För jag menar business applications vill ju inte vara sämre.
2: Nej 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 nej. Nej men Nej, Nej, definitivt inte. Så att det, är ju, det är ju precis eh, samma tunga fokus inom business applications kring liksom allt som händer med AI och allt som händer med så som vi implementerar i form av då. Eh, så att det, Och Vilka
0: copilers har vi i business applications?
2: Det är sages så här. Vi har ju. Alltså business Applications är ju en. Uppsättning med vad vi kallar för Appar, allt ifrån liksom marknadsföring Till försäljning, ekonomisk uppföljning och, och eftermarknaden Med kundtjänst och så vidare Så att det, det finns ju idag Någonstans 30 olika Appar eh, inom Dynamics-familjen Och sen så delar man ju på liksom hela Power Platform På det egentligen och Vi har ju för ambition Egentligen att lägga in Copilot på så många ställen som vi bara kan eh, och vi har, vi täcker ju idag i princip alla områden och alla, alla i varje fall alla huvudapparna inom den här MX familjen antingen med sånt som redan finns sånt som vi har släppt då i form av general availability eh, men det ligger ju roadmappen att, att addera på eh, den här listan på co områden eh, så långt det bara går egentligen och man kan se, för vi har ju vi har ju styrt om lite grann också utvecklingsfokus. Vi har ju faktiskt utifrån RD eller utveck våra utvecklingsinsatser, så har vi ju skiftat fokus på att från till viss del att utveckla liksom traditionell funktionalitet inom affärslösningar till just att ta fram eh, nya copilots i, i, i lösningarna. Så att det är ju någonting som vi ser kommer göra ännu större skillnad i, i hur användarna kommer köra våra appar och våra system framöver. Kontra att vi adderar på traditionell funktionalitet inne i systemen kan man säga.
0: För om man tar, jag tänker, Sales Pilot till exempel. Är det... Mm. Vad är den någonstans i sin livscykel? Är det en geo eller public preview eller private preview? Ja, eller?
2: ja men det, det är ett, ett av de... Områden som vi har prioriterat högst och därav att vi nu börjar rulla ut den, så den är GA. Eh, den börjar nu landa ute i kundernas miljöer eh, inom, eh, också inom Europa. Då. så att Nu har vi liksom en, en, en eh, infrastruktur som hanterar eh, copilot pilot och bakomliggande AI-komponenter i form av OpenAI och så vidare. I Europa och det är någonting som vi drar nytta av. Så att den, den är, är på väg ut. Och sen så förra veckan så gick vi också ut och eh, annonserade att Power Apps eh, co-pilot också är eh, general available ut mot kunder. Så att det är väl, jag ska säga att det är väl en av de två första som vi, som vi, eh, som vi släpper. Men det är liksom, det finns eh, 15-20 Eh, olika områden till som, som är på gång.
0: Och, och, och Sales Copilot, det kan alla som har Dynamics få tag på, eller är det liksom massa måste man ha någon, någon viss typ av licenser, eller sannolik, vi... eller avtal, eller
2: Nej men det, vi, inom BISAP så är det lite annan strategi än om man tänker utifrån Microsoft 365 då, där, där man då köper en ny licens för att aktivera det. Eh, vi, vi ser ju eh, inom BISAP så att, att, att vi lägger till copilots som en del av befintliga applikationer så att det blir som nya funktioner in i lösningarna alltså och eftersom man då ligger i en mållösning så adderas det ny funktionalitet löpande egentligen eh, så att det licensmässigt så är det ingenting som man, eh, som man behöver köpa eh, om man då liksom går mot enterprise sku:erna eller enterprise licenserna som sådana så att det, där, sk där, där skiljer vi oss lite ska jag säga från kanske GitHub Copilot och, och Microsoft 365 Copiloten eh, utifrån det perspektivet. Ja.
0: Och, och visst är det så att det finns även integration mot Salesforce för sales -co
2: Ja, just, just eh, sales co Copilot ha, har vi valt att eh, göra, hufvad eh, backend agnostiskt att säga. Det, det funkar nu mera. eller nu nu funkar det med både Dynamics 365 Sales. Men också salesforce och sen så får vi se också om det, det dyker upp andra lösningar. Det är i sig en liten intressant strategi. Eh, det öppnar ju upp eh, möjligheten att sälja och, och eh, leverera den copilot till eh, konkurrenter och andra system. Men där utifrån det perspektivet så köper man eller har man salesforce så behöver man köpa licensen. Men om man har Dynamics så ingår licensen. Så det är en liten skillnad där såklart då
0: är så bjöckiga.
1: Ja,
2: skön generösa.
1: Ja, det är fantastiskt. Förutsatt att du är en enterprise-kund förstås. Ja, nu jag det. Är så det. Är det.
2: Så är det. Men, men jag skulle säga att det, det är väl många av våra kunder eh, har enterprise-licenserna i, i den här mixen. Jag, jag ser inte det som en, en större block för att få det här, få det här att, att hända. Så
0: Och så det, för det är någon annat som är lite kul. Det tänker jag... Uh, just med, med Power Apps och Copilot, för jag tänker så att mm. Apps vilket är en low-code
2: plattform mm. Mm. Uh,
0: det är ju någonstans typ någon form av Copilot till programmering redan utan Copilot alltså det mm. vill säga att mm. man kan använda annat ett än specifikt kodspråk för att utveckla en applikation uh, jag har inte använt Power Apps super mycket, så jag vet liksom inte hur svårt eller enkelt det är att utveckla en applikation. Men är det liksom, blir det stor skillnad?
2: Ja, alltså det är som du säger. Underlättar
0: det mycket liksom? Ja,
2: men det är som du säger Adam. Det är ju Power Apps då, eller hela Power Platform som, som bygger på att, att man, man använder den här, den, här, den här konceptet som heter low-code. Eller no-code innebär att. Du behöver ju inte skriva programkod. Det finns möjlighet att, att uh, bygga en viss logik i vad vi kallar för Powerfx och mer Excel-liknande uh, syntax då, som man kan använda. Så men men uh, ambitionen och tanken med det är ju att det, det ska ju gå väldigt snabbt att skapa nya appar, nya automationer och så vidare i, i Power Platform som sådant. Men, nu går det ju ännu snabbare eftersom du, du i mer eller mindre kan du kan skriva till Copiloten exakt vilken typ av automation du vill ha gjort, eh, alternativt vilken, vilken typ av app som som Copiloten kommer att generera. Så att det är ju det är ju en, en, en genväg i genvägen kan man väl nästan säga då. Så det är ju, du kommer ju få ju liksom både en datastruktur hur den här appen då, om vi tar det som exempel då, så, så får du både liksom datastrukturen och om du vill också eh, demo eller liksom, eh, exempeldata, plus att du får själva grafiska gränssnittet ovanpå den här med den logik som, som, som finns i PowerApps. Så att det kommer ju väldigt snabbt då igång om man nu Kanske som en lite mer ovan användare ska ge sig på att bygga en app så, så eh, kanske man behöver lägga några extra timmar på att, att bygga appen på det vanliga traditionella powerapps gränssnittet Men gör man det via copiloten så ja, i bästa fall så har du ju en, en körbar app på 2-3 minuter. Liksom så. Eh, vilket det är, det är ju oerhört kraftfullt eh, i, i sig skulle jag säga.
0: Johan, du som, du som utvecklare, har du använt low-code, no-code någon gång?
1: Det har jag gjort, ja. Men kanske mer i, i form av logic-apps i Azure. Men Nej. det blir ju lite som Power Automate kanske mest, så jag. Exakt. Absolut.
2: Log logic att... Logic-apps är ju... Det är ju samma botor som Power Automate i grund och botten. Så det är ju bara Precis. att jag har lagt ett lite enklare gränssnitt ovanpå Power Automate kontra logistätten.
1: Så att jag måste säga, i början så tyckte jag att det var, det var nästan svårare att inte behöva skriva kod. För jag visste ungefär vad jag ville göra men att istället att behöva liksom klicka och välja sig fram än att få skriva kod, det blev nästan ett hinder i sig. Men när man kom in i det så inser man att att var mycket färdiga komponenter det finns som hade tagit mig timmar att skriva som nu var minuter av att konfigurera. Men jag tänker att en, en fördel med att ha en Copilot i det sammanhanget eller kanske även då i som vanliga Power -apps, ens skill blir väldigt mycket att på ett tydligt och konkret sätt kunna formulera sitt krav. Inte att hands-on kunna klicka sig fram och göra det. Är det lite korrekt uppfattat?
2: Ja, men definitivt. Det är, ju, det är ju en genväg in till hur man, hur man faktiskt kan dra nytta av low-code som koncept egentligen. Så att det handlar ju mycket om hur man kan göra det så enkelt som möjligt för, för nya användare, och, men även också erfarna som du var inne på. Erfarna användare för att göra saker mycket snabbare än tidigare. Det är ju det som är, är ambitionen.
1: Så att jag, jag börjar skriva en, en prompt och säga att jag vill ha en app som, som gör A, B och C. Och så sen när man har fått det så inser man att förresten C, det var inte riktigt det jag ville. Ändra, ta bort C och sen så, så lägger du till D och E istället. Mm. Och så, så att det blir, tänker så när man använder ChatGPT så blir det ju mycket en, en framåtskridande konversation snarare än att oh, någonting man gör en gång och så hoppas man på att det blir rätt från början. utan Det blir mer hela tiden iterera. Lite som om du och jag hade suttit, satt i ditt rum så att du har en idé här, jag ska mm. göra det här. Då är det ju sällan att jag kan berätta det för dig på första försöket vad jag faktiskt menar och att du förstod vad jag sa. Uh, för jag är inte så man är sällan så bra på att uttrycka sig så man behöver liksom många iterationer av är det någonting som de här co mm. också är bra på?
2: Ja, men det, det, är ju, det är ju precis som du säger liksom, som är, precis på samma sätt som ChatGPT som gpt så har man liksom en kontextuell eh, dialog med copiloten eh, så att man kan som du säger, man börjar med att skriva: Okej, okay, vad, vad ska appen göra till exempel då? Eh, och, och är man inte nöjd med det så, så kan man säga åt den att antingen lägga till flera element, det kanske knappar, formulär, datapunkter, eh, men liksom också, också ta bort det som man inte är intresserad av och så vidare. Så att det, det blir ju som man ska säga liksom ett nytt gränssnitt att, att prata med de med, med bakomliggande systemen. Så det ser vi utifrån. Om man tittar liksom på Dynamics-apparna som sådana så, så bygger vi in olika copilots för att lösa eh, olika behov som, som, som finns i, i en användares vardag som kör apparna. Så det kan vara liksom allt ifrån eh, det, det traditionella klassiska, till exempel om man kollar utifrån ut en försäljningsperspektiv. Så, man kan få sammanställning av kanske en opportunity som, som man sitter och jobbar med. och vad behöver man ta för action? Och utifrån ett kundtjänst är nu, så kan man när, när kunden ringer eller chatta med en eh, så, så kan man få en sammanställning av de tidigare dialogerna man har haft. Eh, och om, om man har haft en långtgående kundtjänstdialog så, så kan det ju vara rätt tidsödande att sätta sig in i den som en, en agent till exempel som sitter och svara på det här. Så att det, det är de, de traditionella eh, sammanfattningarna av befintlig data inom, inom eh, affärslösningar som sådant. Eh, men det är också så, så klassiskt generativ AI-maner så kan man ju få co att skapa ny data i, till exempel utifrån ett, okej okay, har man ett, en artikel i till exempel vårt ERP-system för SMB, små och medelstora bolag som heter Business Central, så kan man, kan man relativt snart, om några veckor, ha det general available. General available. Och då kan man få systemet att, baserat på ett kund eller en artikelinformation, både med bild, attribut, artikelbeskrivning och så, så kan man få en Beskrivande text på vad, eh, på vad den här artikeln skulle kunna eh, användas till och hur den skulle kunna exponeras på kanske webb eller mot ett PIM-system eller broschyr och så vidare. Eh, så att man kan få, få den hjälpen och där finns det jättemycket tid att spara om man ska liksom försöka klä upp tusen nya artiklar med, med en vettig liksom text och beskrivande text. Kontra att man själv ska sitta och skriva för då, handlar, då blir det ju i bästa fall att man kanske gör några justeringar under resans gång men, men här får man ju liksom en ganska unik beskrivning på varje artikel eh, och sen finns det olika möjligheter att ändra tonaliteten om man vill liksom pusha på en bild sustainability story till exempel så kan man få Copiloten piloten att, att generera eh, den typen av, av, av text istället då. Det, är ju, det finns ju olika sätt. Och den tredje delen tänkte jag, liksom då, det handlar mycket om att hur man kan få copiloten som sådan att utföra kommandon. eller liksom Det som man traditionellt sett kanske har klickat sig igenom i de traditionella klienterna för att åstadkomma. Då kan man ju få säga åt copiloten att ja, men utifrån kanske ett marknadsföringsperspektiv så kan man få den att. Skapa upp en, en segmentering baserad på vissa kunder och som man sedan kan använda i kundresor och så vidare så kan, kan, kan co generera det istället för att man klickar sig igenom gränssnittet för att göra precis samma sak. Så jag tror liksom, om man ska bli lite så här visionär så, så skulle co i framtiden kunna vara det gränssnittet som man sitter och jobbar i till stor del. Istället för att man klickar sig runt i, i systemet om man ska registrera en order eller om man ska så här bokföra en faktura till exempel. Och så, så kan man säga åt co-pilot i form av generellt gränssnitt, till exempel i Teams. Liksom eh, okay. registrera den här orden, eh, kanske bara droppar en, en, eh, en bild eller tar data från något ställe och så... så nu, så får man tillbaka ett förslag från, från Copiloten och ah, men det verkar bra godkänt så är det gjort istället för att man faktiskt loggar in i, i uh, traditionella Danamix-gränssnittet. Liksom. Jag ser en oerhörd potential i, i vad det här kan leda till i slutändan.
1: Ja, det, det tycker jag är intressant också. Jag har sett många som är <coughs> duktiga på att skriva bra prompts, att de kan faktiskt få AI-motorn att ställa motfrågor så att den, så att den den ger sig inte för att du har försett den med informationen den behöver för att kunna göra ett bra jobb. Och där skulle det ju typ vara en sån sak. Man, man är slarv och säger så att du eh, registrerar den här eh, orden. Och den bara okej, okay, men jag behöver ju den här informationen, det är det är den där informationen. Ja, men vad det nu må vara som krävs att det ska bli bra. att den, mm. Man faktiskt kan ha en som ställer rätt frågor så att du inte behöver veta exakt hur du ska göra oavsett. För det kan ju vara svårt även om man beskriver det i vanligt talat språk mm. så det är det inte säkert att man vet eller kommer ihåg vad man faktiskt behöver ange att den kan vara smart och att ah, jag behöver det här också
2: verkligen
0: Hörrni <clears throat> på talar om äh, så här, hur man interagerar med AI skriver proms äh, har ni testat uh, att konversera alltså muntligt konversera med chat-GPT? Mm.
1: Uh, lite uh, lite grann. Jag, lite, jag, jag känner mig alltid så himla självmedveten när jag ska sitta och prata högt med någon som inte är en människa.
0: Ja men, jag, ja, ja, men absolut. Och kanske om man pratar om ingenting. Men jag tänker i uh, förhållande till att man försöker utföra någonting med hjälp av Copilot. Ja. Uh, mm. Det, jag har fått väldigt mycket frågor. Väldigt mycket frågor. Men jag kanske har fått fem frågor från fem olika personer. Sen den funktionen kom till ChatGPT. GPT. Alltså native ChatGPT. så här, När kommer, kommer det komma ett co-pilot? Alltså typ M365-Copilot eller någon annan co-pilot. Jag, jag har inte hört eller satt någonting om det. Jag vet inte om ni har det. Men skulle det underlätta, tror ni? Att man säger muntligt eller verbalt kan uttrycka det är, cobaylet, som att, att du,
1: det är ingenting som hindrar att du pratar med den även om du kommer att få svar för att i princip alla mobila enheter och även ja. datorer där kan du ju diktera, diktera. Ja, det fungerar jo. jättebra nej det gör men, inte
0: det jag tycker inte att du gör det det är ju det kan du gör jag kan du inte skriva till till... sms med det men det kanske är för att jag
2: jag, jag, tror ja, det, jag tror att det är också, lite som du var inne på Johan, där, liksom, att det är kanske hur man beter sig, liksom, hur man använder och vad man föredrar. Jag tror jag, säkert att det, det skulle säkert funka jättebra eh, och jag använder det extremt sällan, ska jag liksom säga. Eh, men, men det kanske är mer hur man, hur man är van att använda olika tjänster, eh, vad man, hur man väljer att, uh, att formulera sig. Jag... jag Föredrar ju än så länge att skriva sms genom att Skriva med tangenterna men eh, Föredrar
0: det... du att ringa Peter?
2: <laughs> är
0: du en sms kille?
2: Det tror jag att jag är, ja jag, mm -hmm. jag, jag kan... Du mässar
0: hellre än och att
2: Ja men det är Om man ska sätta sig i något fax så tror jag att jag är en sms kille eh, Kontra ringa, ringa kille, ja
0: jag har ju en sån kille som vill ringa till Johan stora förtret Att när vi ska ha en konversation Då vill jag gärna, gärna ringa Johan Gärna på hans telefon, inte på Teams något där. Ja, det, blir, du, är Johan, det, du
2: är den extrema ja, då blir, Och då blir
0: Johan superförvirrad Hur ja, gör man
1: den här, den här datorn som jag har i handen var, varför, varför låter den för?
2: Precis <går> ja, nej, Jag är nog en, en, en antingen sms eller eh, chattkille utifrån att och, och skriva med kollegorna faktiskt då.
1: <går> vi, vi har en lite yngre skäl Du vet att ja, det, det, de, det måste det, ha det, det,
2: det kanske är så även om man börjar bli till åren här <går>
0: Ett, ett annat sätt att interagera med, med AI på som är ganska spännande tycker jag om, om, om vi kommer till Power Apps igen och jag vet inte om den funktionaliteten har funnits en tag redan alltså redan innan liksom, vi introducerade hela copilot konceptet men det är det här att man till exempel kan ta papper och penna och rita en kran mm. så, så här skulle jag vilja att min applikation ser ut så kan man ta en bild på den, importera och så får man liksom, någon typ av draft av
2: mm, mm. Uh, Ja men det, det har ett snitt
0: då, då vill jag säga.
2: Ja, nej, men det var väl men det har funnits att, ett litet tag. Ja, man kan väl nästan se liksom, det, har, det är väl en av föregångarna till till Copiloten i sig så att den, ja, det, vi har haft det några år nu eh, möjligheten att, mm. att eh, som du säger rita ett ett grafiskt eller man, man, man ritar och skissar ett tänkt gränssnitt för en app och sen så så, så tar AI in den och översätter det till en riktig power app egentligen då. och jag menar vi har ju haft AI i, i Dynamics och Power Platform under många år jag menar 5-10 år egentligen då. men jag tycker liksom, när vi nu har fått tillgång till de här Open AI-tjänsterna i bakgrunden så det är, ju, det är ju nu som det är applicerbart och intressant på riktigt utifrån att vi nu bygger in, bygger in det som, som co pilots det, det är ju helt klart en annan nivå på, på den, den kompetensen på AI-modellerna som, som vi fick med oss genom openai till det som vi själva har, har jobbat med under, under alla år egentligen. Så att det, det, det... Ja, men
0: det var lite det jag tänkte på för att jag tänker så här, För vi har ju Bali, eller Bali, uh, Dali, förlåt, uh, uh, som. Um... Integrerar i vissa verktyg, till exempel Microsoft Designer, är ju där i, i, i backen. I back kommer det vara, tror jag, att det kommer bli förändringar även till den motorn i Power så att det blir
2: Ja, eller DALI till slut. Det, det tror jag definitivt. Det kommer ju finnas scenarier där man är i behov av att kanske generera upp kanske liksom produktinformation, produktbilder baserat på en AI kontra att man, man, man skapar det genom ett annat sätt egentligen. Så att det kan mycket väl vara relevant och jag menar utifrån ett Power Platform eller Power Apps perspektiv så kommer det säkert finnas, finnas ett behov ute hos användare att, att generera upp bilder baserat på någon typ av data som man, som man matar in. Då. Så att det är ju vi har inte sett att DALI används eh, inom Copilot, och Dynamics än så länge, jag har inte sett någon roadmap på det heller men, men eh, jag skulle bli förvånad om det är någonting som vi inte kommer använda framöver
0: En annan sak som jag brukar reflektera över när det kommer till hela BISUPS eller business applications det är ju att det, det är få affärsområden på Microsoft uh, som har ett lika starkt eller ett nischat partner-community som, mm. som BizOps har. Och något som är väldigt unikt tycker jag för, för Business Application det är ju hot, hur otroligt vitalt eh, vårt partnerskaplig eller kanalen är för den affären. Den är nästan det är till, nästan till 100% driven av liksom, våra partners. Mm. Uh, Finns det fortfarande liksom utrymme för fler och nya partners där eller är det liksom som att de som existerar de, det är hugg sex om jobben eller har, hinner de knappt med eller hur, hur ser det ut på efterfrågan? Nu? Nej
2: men det, det, är, det är klart att det finns ett, en stor möjlighet för nya partners att sig in på, på svenska marknaden. Det är ju konstigt konstighet med det men det vi gör också, det, är liksom, det händer ju så mycket i produkt, vi adderar på ny funktionalitet så att, eh, och introducerar helt nya områden som vi också inte har haft sen tidigare egentligen liksom. så att det hela hela liksom, det här med RPA till exempel och process mining som, 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 kommer här, eller som har kommit precis eh, relativt nyligen då, så är det ju såklart någonting som, som eh, vi behöver nya partners som fokuserar på. Så alltså, det är ju Om man tittar på de traditionella eh, Dynamics-apparna Som Sales och, och liksom Finance Eller Business Central och så vidare så Vi har ju ganska många partners som är där Men, men samtidigt så, har vi, så är ju Alla partners väldigt Vertikaliserade så att man går ju ofta Inte mot samma typ av Kunder i slutändan eh, Och det är ju så vi, vi Har som strategi att Differentiera partners egentligen Så att man inte, så att man inte Konkurrerar på, på, på Utifrån det perspektivet. Då. Så att det, är ju, det är ju någonting som, som eh, vi ser liksom som centralt. Att man, man, eh, man försöker bli bättre eh, än andra på ett speciellt område som man är expert på. Och det är lite så som, som affärslösningarna funkar. Eftersom man, om, man, om man ska träffa en kund som jobbar inom en speciell bransch eller vertikal så... Så förväntas man ju ha lite koll på den, det området och kunna. Liksom, för det är mycket, mycket av det här handlar ju om hur man kan stötta kunden i, i dialogen och hur man ska jobba med, med, med sina processer. Och, och kanske inte jättemycket liksom i, ner hur, hur systemet funkar. så att det, Även om det såklart är relevant också. Så, så är det, går det väldigt mycket hand i hand med hur kunden jobbar, hur kunden eh, sen i slutändan kan, kan applicera det in i den MX och Power Platform.
0: Vad gör man då? Jag menar det, det är många partner som inte är det vi kallar för solution partner, det vill säga att man har en designation inom Power eller Power uh, Bissup ska jag säga, mm. men man kanske jobbar mycket med någon del av Vissa sampliker till exempel att man jobbar en del med PowerPlattform men man gör ingenting på Dynamics. Går det liksom går det att lösa en B-solution partner även om man inte jobbar med Dynamics? Eller vice versa, man jobbar bara med Dynamics men inte PowerPlattform?
2: Det går ju. Först måste att... man göra allt. Nej, det måste man inte. Utan, sen så är det ju enklare att uppnå de kraven som vi sätter om man. Om man... Eh, breddar sig som partner och, och liksom, eh, jobbar både med Power Platform och Dynamics 365 och det är ofta så som man, som man lyckas bäst egentligen så. Sen har vi liksom, i förlängningen då när man uppnår den här designation som du nämnde Adam så så har vi eh, ett antal specializations då som som man kan påvisa då att man är expert inom ett speciellt område och där är low code en och sen så har vi finance service sales, och sales och så vidare. Så att det, det finns äh, äh, Det finns Sätt att också utveckla Sin, sin äh, affär utifrån det Perspektivet då.
0: Och vad kan man göra då Om man som, om man Inte är partner idag Men man jobbar med GRP till exempel Vad är ett bra Sätt att börja på?
2: Jag skulle säga liksom det, det...
0: Skicka ett sms det, nu.
2: Ja, nej men ring inte, nej, ring, man, inte. ring inte Nej men det är ett bra sätt att ta en kontakt med oss Eller med mig initialt Så kan vi liksom ta en del Okej okay, vad, vad är nästa steg för att komma igång på riktigt Jag är, jag är öppen för att och, och hjälpa nya partners Igång med antingen Power Platform eller Dynamics eller båda delarna så att, och, och till min hjälp har vi, liksom, det finns ju massor med, en del i såklart utbildningsdelen som, som, som såklart är fundamentala om man ska kunna sälja och implementera någonting så måste man ju veta hur grejerna funkar. Men sen så har ju vi massa stöd och program som vi kan, som vi kan peka på så att man så att det går fortare i den här utvecklingen.
0: Precis, för vad är, liksom, vad är oftast det tuffaste? Jag menar, du pratade om utbildning där man måste öppna liksom certifieringar man måste ha x-antal konsulter som, som erhåller de här certifieringarna. Men, men vad brukar vara tuffast? Liksom för att man ska bli en officiell bli en partner.
2: Jag, jag tror att Eh, om man kommer som en, en relativt ny aktör så får man ju eh, så kommer man inte ha nivåerna som vi kräver för att man ska vara designated då. för det innebär ju liksom att du också ska eh, du ska ha ny, ett antal kunder och du ska du ska som du säger sätta liksom ett x antal individer och du ska också växa din kundbas och de, de investeringarna inne hos kunderna eh, procentuellt också kontinuerligt så att det, det är väl liksom en en kombination av att eh, driva, driva den typen av dialoger. Både med, med oss på Microsoft. Framförallt våra säljare ska jag säga. Liksom, så att man, man kommer närmare dem. Men jag tror att det, det, är, det är alltid tufft när man inte är igång. För då har man heller inte liksom, tillgång till allt, allt det fina som finns på smörgåsbordet. Eh, så, att, så att man får, man får eh, ta det successivt skulle jag säga
0: det börjar snart, snart bli dags att runda av, men innan vi gör det så Johan innan vi började spela in, då tänkte du fråga en fråga till Peter och så sa så här man ska inte vänta med den frågan då tills vi börjar spela in, kan, ska du ta den nu?
1: Jag tror att vi faktiskt redan har löst den bara ja. av ren magi, men däremot börjar fundera på en annan fråga Men det jag vill veta
0: ändå, jag vill ändå Du vill veta vad men... frågan var? Ja
1: Ja, det var det var det handlade om det här om det liksom som i om, om det liksom är one copilot to rule them all i Dynamics och, eller Biceps, eller om det är 40 stycken olika. Och du var ju ganska tydlig med att här är det här är många. Det är många. Väldigt många.
2: Men Nästan så liksom har ju vi vår, vår strategi i slutändan, är det kommer ju antagligen, eller kommer ju bli en copilot för som liksom ett gränssnitt som, som man kan nå alla copilots i som man sen kommer kunna kombinera det här. Eh, och då mm. både utanför och innanför Dynamics par plattformväggarna. så att det är och det, det och jag, jag som sen kommer
0: jag, jag, över
1: världen. Jag tror att du är, är inne på något. Det, det känns som att Copilot blir allt mindre en produkt och allt mer bara ett gränssnitt mm. som vi använder den ursprungliga produkten med. Mm. Men jag började fundera på en annan sak. När vi pratade med Anders från på, på OneWin om hur man bäst gör sig redo för, för M365-kopplaret. Då pratade vi länge om så här, hur, hur gör man organisationen redo, hur får man ordning på alla sina dokument, hur klassificerar man dem. Att det är liksom ett, för att M365 ska bli bra så krävs det mycket förarbete. Är det något liknande i bicepsbiten att så att ska du lyckas med det här då behöver du ha koll på din data att det här finns, att den är strukturerad eller är det enklare i det här fallet för att den ja, men, är strukturerad?
2: Ja men exakt, eftersom det är som du säger, liksom, om AI ska bli bra och liksom kunna svara på det som man önskar så, så handlar det om att data ligger strukturerat och liksom, det ska vara rätt dokument eller data som, som görs tillgängligt för, för copiloten eller, eller AI då. Eh, men precis som du säger där Johan så eh, det är det lättare använder man måltjänster eh, och liksom, Eh, så, så har man ju allting strukturerat redan. Så att vår våran Dynamics-plattform bygger ju på att data ligger strukturerat och ligger som en gemensam datamodell. och Det blir ju mycket enklare att applicera en AI-modell på en, en gemensam datamodell för många av affärsapplikationerna på bolaget kontra om man ska Anropa eller inkludera data från massa olika datakällor. Så där är det är enklare när det ligger i Dataverse på ett smidigt sätt, såklart.
0: Vad heter det? Heter det... något som hade varit roligt. Det är för om man tänker sig CRM och generellt så. Där brukar det kunna samlas ganska dålig data. Mm. På grund av att de, de som kanske jobbar som så sälj... Inga säljare. De kanske inte alltid fyller i till punkt och prickar. Det är inte alltid superuppdaterat. Då skulle man kunna ha som en co-pilot datapolis. Som liksom så här. Nej, 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 nej. nej. Vänta nu det, här nu. det här kan inte stämma.
2: Ja, men det det som hjälper vi...
0: till att tvätta datan
2: Ja. I ja men det, det är det var en bra idé. Det får vi lägga in som ett ja, förslag. Produktutveckling. <laughs> eh, exakt. Men men så här: klassiskt exempel på det där. Liksom, så här, eh, utifrån ett Power Apps perspektiv så. Ja, man bygger en app. Eh, sen så ska man sätta en beskrivning. Okej, vad gör den här appen för någonting då? Eh, och så skriver man så här en mening max. Liksom och, och sen så, kom, så sprider man appen inom organisationen. App organisation. ett. App ett liksom, typ så. <laughs> och sen så är det ingen som fattar ett dugg vad, vad den här faktiskt kan användas till. Eh, och där liksom, där är, gör vi det nu, att man, man AI förstår vad appen gör och skriver en beskrivning till vad appen den faktiskt gör och publicerar den tillsammans med, med själva appen. Så att om man nu har flera hundra olika appar på sitt, på sitt bolag. Så, så finns det faktiskt ett snyggt sätt och bra sätt att, att eh, få till be vettiga beskrivningar på, på vad den gör. Och jag tror att det är, det är ju samma problematik inom, inom eh, klassiskt sales eller försäljnings. Eh, man är. Så att det är ju det är väl kanske någonting som kommer dit också, får vi hoppas.
0: Men <laughs> det tänker jag, det är ju sånt som skulle läsa sig om typ så här om och det, vi är ju lite på väg dit men att Copilot interagerar med flera sätt som vi integrerar med våra kunder på, vi pratade alltså det som man kanske brukar kalla för transcript mining ur ett kundtjänstperspektiv det vill säga att vi har liksom text-to-speech och man manuellt uppdaterar ärenden och, och sådana här saker Så vi är ju kanske lite på väg till, till bättre data
2: Ja men jag tror definitivt att AI kommer att Hjälpa till att både Berika Befintliga beskrivningar som man kanske Knapphändigt har, har petat in men också, också Hjälpa till att inkludera flera olika Datakällor för att, för att Beskriva vad, det, vad man faktiskt vill ha, ha beskrivet
0: jag, jag tror att vi behöver klippa där. Uh, kul att du vill vara med igen, Peter. Uh, vi uppskattar det super mycket. Uh, och uh, från mig och Johan, uh, tack till alla som lyssnat och ha en trevlig måndag. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden, en podd av Microsoft Sverige med mig, Adam Palm.
1: Och mig, Johan Nordberg. Som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms/partnerpodden.
0: Maila oss gärna på partnerpodden at microsoft.com Eller när ni nu väljer att lyssna på det här.
1: <laughs> exakt. Din. Det är inte som i Ja, <laughs> Man måste göra det exakt klockan en viss tidpunkt. Men det är kanske så du tittar på tv också.
0: <laughs> jag kör inga om demand. Utan... <laughs> <laughs> nej. Nej, fel Du tittar i TV-tablån. Det är därför jag hade lyssnat på podden för jag har inte lyssnat så närsänds den.
1: Nej, exakt, jag har inte, jag har inte avslutat det för dig.
0: Det, jag har liksom inte lyckats rätta in den på Sveriges radio än.
1: Nej. Jag ska, jag ska berätta hur man gör sen. Tack. Ha det bra allihopa. Ja, tack för det. Hejdå, hejdå. Hej. Hejdå.